0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich habe Wort ähm, schon ein bis zwei Monate auf dem Herzen. Hab. und Ich habe die Predigt wirklich geboren und um zu leiten genannt. Ich glaube, dass jeder von uns hier drin geboren ist, um zu leiten. Ich weiß nicht, ob du dich selber als Leiter siehst oder nicht, aber lass es mir sagen, ich glaube zu tief, dass Gott dich als Leiter sieht. Lass mir dir nochmal was sagen. Ein Titel gibt dir keine, keine Leiterschaft. Okay? Leiterschaft ist in erster Linie, wer du bist und nicht, was du tust. Ja, äh, ja. König Saul hatte den Titel, David hatte den Einfluss. Und wenn man Leiterschaft definieren kann, dann ist es, was John Maxwell schreibt, gefällt mir am besten. Er sagt, Leiterschaft ist Einfluss, nicht mehr und nicht weniger. Leiterschaft ist Einfluss auszuüben. Und ich weiß nicht, wie das dir geht mit so einem Thema. Leiterschaft, das ist vielleicht nicht ein Thema, wo wir immer wieder hören. Vielleicht auch nicht so ein, ich nenne es mal gehyptes Thema. Wir haben unsere, unsere Themen hier, auch hier in der Church, wo unser absolutes Herz widerspiegelt, wie Himmel auf Erden, Gott ist übernatürlich, Gott wirkt übernatürlich, Erweckung und es sind alles Sachen, die absolut, mein ganzes Herz lebt dafür. Aber dann glaube ich, ich glaube wirklich heute ist es ein, ein Werkzeug, was Gott uns als vieles als Family, als Church gibt, ähm, wie wir einfach effektiver sein können, gerade mit den Dingen, wo unser Herz dafür, dafür schlagen. Wenn wir Erweckung erhalten möchten, wenn wir Erweckung verwalten wollen, dann brauchen wir Leiterschaft. Dann brauchen wir Leiter, die aufstehen. Bevor eine Region erweckt wurde, wurden Leiter erweckt. So Leiterschaft ist nicht etwas, was sich der Mensch ausgedacht hat und wo all, die Welt uns kopiert. Die Businessse reden sehr viel über Leiterschaft. Auf der Arbeit wurde ich immer wieder auch auf Leiterseminaren geschickt. Und versteht mir nicht falsch, ich finde es super. Es sind richtig gute Werkzeuge, die man da kriegt. Aber Leiterschaft entspringt in allererster Linie im Herzen Gottes. So, ich weiß nicht, wie du über Leiterschaft denkst, aber ich glaube, dass Leiterschaft essentiell wichtig ist für Erweckung, für Gemeindebau, für gesunder Gottesdienst, gesunde Familienleben. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann waren es Leiter, die mich am meisten geprägt haben. Menschen, die gesagt haben: Ich lasse mich von dir benutzen, Jesus. Wenn du hier reinkommst, dann siehst du die Helden des Glaubens. Wir haben Leute wie Smith Wigglesworth, Katrin Kuhlmann, ich weiß nicht, ob das alle Begriffe für dich sind, aber es sind alles Menschen, die wir als Helden beschreiben, weil Gott unglaubliche Dinge mit ihnen gemacht hat. Aber in erster Linie waren sie alles Leiter. Wenn du in die Bibel schaust, dann findest du Zeugnisse über Leiter. Mose, Josef, Gideon, Und viele mehr. So, ich glaube, dass Gott uns praktische Werkzeuge gibt, um in dem effektiv zu sein, wofür wir berufen worden sind. Und wir wurden als Church berufen, übernatürlich zu leben. Gott ist... Wunderkraft zu offenbaren den Menschen. Das sind alles Sachen, die er uns gegeben hat. Wo wir glauben, wo wir ein Amt dafür haben, nennst wie du willst. Aber ich glaube, um wirklich effektiv zu sein in diesen Dingen, müssen wir auch die anderen Dinge ähm, umarmen. Ich kann mich noch erinnern an Philipps seine Botschaft, wo er über Grenzen setzen geredet hat. Wer kann sich erinnern, wer war im Haus? Okay. Das Grenzen setzen ist genauso übernatürliches Thema wie Zeichen und Wunder. Ich sehe schon nicht. Ich <lacht> schon einige. Okay? Der Vater sagt zu, zu Adam und Eva, sagt, bebaue und bepflanze den Garten. Wer weiß, dass es was absolut Praktisches war. Indem sie was absolut Praktisches gemacht haben, haben sie den Garten erweitert. Okay? Das ist ein Zeichen vom Reich Gottes. Ich glaube zutiefst, dass Gott immer das Übernatürliche mit dem Natürlichen heiratet. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist beides. Beides offenbaren ihn. Leiterschaft offenbart ihn. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mit mir. 1. Mose 18, 13 bis 27, wir lesen ein Stück. Und wir wissen, bevor ich jetzt ein bisschen Kontext setze, wir wissen, dass Mose das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und die sind auf dem Weg der Wüste, sie sind in der Wüste und es ging doch länger als erwartet. Und in dem, wenn Menschen zusammenkommen, ja, wir müssen denken, dass das Volk Israel eine Erweckung erlebt hat. Das, dass Mose sie rausgebracht hat, ist für mich ein Zeichen von Erweckung. Die waren auf dem Weg ins verheißene Land. Und dadurch, dass es doch mehr Zeit in Anspruch ge genommen hat, kamen Probleme auf. Wer weiß, dass wenn Menschen zusammenkommen, <lacht> immer wieder mal Probleme aufkommen. Missverständnisse, zwischenmenschliche Spannungen, Enttäuschungen, Verletzungen. Kennen wir alle nicht, oder? <lacht> Spaß. Ähm, also, lasst uns vorlesen, ab 13, am Andern Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, sag mal Gott sei Dank für Schwiegerväter. Was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da um alles Volk steht, um dich her von morgen bis Abend? Mose antwortete sein Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Der Schwiegervater beobachtet was und während er beobachtet, merkt er, hey, das ist nicht gut, wie er es macht. Warum merkt er das? Du machst dich zu müde. Dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Und schärfe ihnen die Satzungen und Weisungen ein, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber und den ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind, und den ungerechten Gewinnfeinden. Die setzten über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10. Dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. Sag mal selber richten. So mach es dir leichter und lass es mit sich tragen. Wirst du dies tun und... Und wird Gott es dir gebieten, so kannst du bestehen und auch dieses ganze Volk kann in Frieden heimkehren. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er ihm sagte. Und er wählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu obersten über tausend, über hundert, über 50 und über zehn, dass sie das Volk alle Zeit richteten, die schweren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Und Mose ließ seinen Schwiegervater ziehen und er ging zurück in sein Land. Was passiert hier? Der Schwiegervater, Jethro, beobachtet was und er beobachtet: hey, so wie Mose das macht, hält er das keine Jahre aus. Es kann sein, dass er das für eine Season aushält, aber nicht für einen Lifestyle. Und, äh, und Jethro gibt ihnen den Rat und sagt, hey, in meinen Worten, wenn du dir diese Erweckung, das was Gott tut in eurer Mitte, wenn du das bewahren willst, dann fang an, Leiter groß zu ziehen. Über 100, über 50, über 20, über 10. Und nur die wichtigen Dinge, wo sie nicht weiterkommen, sollen sie zu dir kommen. Warum, sagt es Jethro? Das bedeutet, er bevollmächtigt andere Menschen, es dreht sich nicht nur um Mose, und Mose steht nicht nur den ganzen Tag vor dem Volk. Dadurch, dass er müde war, war eine andere Auswirkung, dass das Volk müde war. Und was kann Mose? Mose kann sich wieder um sein Hauptgeschäft kümmern, wozu er berufen war. Und es war Gott, das Volk zu vertreten gegenüber Gott. So, keine Struktur zu haben. Was Mose hatte, war keine Struktur. Aber tatsächlich war es eine Struktur. Und die hieß: Mose macht alles. Lass mich dir sagen, es gibt keine Struktur. Wenn es keine Struktur ist, ist keine die Struktur. Und der, der Schwiegervater gibt ihnen ein Wort des Weisheit. Ich glaube, das ist ein Wort der Weisheit gewesen. So wie Weisheit funktioniert und sagt: Wenn du nicht ausbrennen willst. Und wenn du dein Volk wirklich dienen willst und richtig dienen willst, fang an, Menschen zu befähigen, das zu tun, was du gerade tust. Lass mich dir sagen, das, was Gott in diesem Haus tun möchte, was er freisetzen möchte, ist zu groß, dass es nur einer tragen kann. Amen. Und dadurch, dass Mose keine Struktur hatte, kannst du dir denken, wenn das ganze Volk vor ihm steht, es ist unmöglich gewesen für Mose, dass er jeden Einzelnen sieht, dass er auf jeden Einzelnen seine, seine Bedürfnisse hören kann. So, dieses keine Struktur zu haben, ist eine Folge oder eine Folge davon, ist Enttäuschung, Verletztheit, dass sich Menschen sich nicht gesehen fühlen, dass sich Menschen nicht ge gehören fühlen. Was passiert, wenn du andere Menschen wie in dieses Szenario befähigst? Über 50, über 100, über 20, über 10. Menschen fangen sich an, wieder gesehen zu fühlen, Menschen fühlen sich gehört und dadurch fühlen sich Menschen wertgeschätzt. Du kannst die gesalbteste Person im Raum sein. Wenn Menschen dir nicht vertrauen, werden sie dir langfristig nicht folgen. Die Gaben Gottes, die repräsentieren Kraft. Und wer weiß, wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft Gottes, damit sich Unmöglichkeiten dieser Welt sich beugen vor dem Namen Jesu. Die Frucht des Heiligen Geistes repräsentiert Charakter, Geduld, Hoffnung, Liebe, Langmut, wer kennt Sie weiterhin? Freude, Selbstbeherrschung, das zeigt alles Charakter. Wer weiß, dass die Gaben des Geistes und die Frucht des Geistes, beides hat seine Wertigkeit und beides ist genauso kraftvoll. So, das ist immer Kraft und Charakter, wo umhergehen muss. Ja. Und heute tue ich ein bisschen Charakter betonen. Okay? Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, nur Charakter ist wichtig. Weil wenn du nur Charakter hast, werden Menschen nicht frei. Mhm. Wenn du aber nur Kraft hast dann werden Menschen frei, praise Jesus, aber sie werden dir nicht folgen. Mhm. Sie werden sehr wahrscheinlich verletzt werden, mhm. enttäuscht werden. Oh. Mhm. Jesus hat Kraft und Charakter vollkommen repräsentiert. Ja. Deswegen sagen wir hier, wir wollen große Menschen bauen. Weil umso mehr wir große Menschen bauen, umso mehr kann Gott freisetzen. Umso mehr erweitert sich die Kapazität. Ich hatte das Gefühl, wie Jesus mal zu mir sprach, und es ging im Kontext von der Schule, und sagt, Toni, wenn alles über dich läuft, dann reduzierst du das, was ich mit der Schule tun will, auf die Kapazität deiner Leidenschaft. Ich sage es noch mal. Toni, wenn alles über dich läuft, wenn du überall deine Finger drum haben willst oder alles sehen möchtest, dann reduzierst du das, was ich freisetzen möchte, auf deine Kapazität, deine Leidenschaft oder in anderen Worten auf das, was du tragen kannst. Wer was, das ein, ein wenn es auf mehreren Schultern verteilt ist, deutlich mehr ist, als wenn es auf eine Schulter verteilt ist. Deswegen glaube ich auch, dass Gott eine Generation ausrüsten möchte. Und deswegen betonen wir das, dass es nicht nur unsere Helden sind, diese eine Person, sondern dass Gott eine ganze Generation ausrüsten möchte, die Werke zu tun. Aber es wird immer wieder Generäle im Reich Gottes geben und das ist auch richtig so. 4. Mose 11, Vers 14 Ich glaube, Mose hat gelernt, und er sagt es zu Gott: Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es, ist, denn, denn es ist mir zu schwer. Jetzt kommt's: Jeder von uns hat Grenzen. Wer weiß, dass Gott dir Gnade schenken kann, über, dann, übernatürliche Gnade, dass du für drei Stunden, vielleicht hältst du es immer aus, zwei Stunden zu schlafen für eine Woche, zwei Wochen, sag mal. Aber irgendwann mal, wenn du diese normalen Gesetze nicht mehr beachtest, Leid, du, wirst du darunter leiden, weil diese Gesetze Gott gegeben sind. So Mose erkennt sein, seine Limitation, sein, seine eigene Grenze und sagt, Herr, ich schaff's nicht mehr, dieses Volk zu tragen, es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israel, von denen du weißt, dass die Ältesten im Volk und seine Amtleute sind und bringe sie vor der Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich niederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, Nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht alleine tragen musst. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber was für ein prophetisches Bild von einem Leiter, wo Gott seinen Geist nimmt und nimmt den Geist von Mose und verteilt die, verteilt die Last auf 70 Leute. Warum? Sondern dass eine Bewegung Gottes erhalten bleibt. Die Bewegung Gottes lag nicht mehr hauptsächlich an Mose, sondern auf 70 Leuten, die die Last getragen haben. Ein Team hat immer eine höhere Kapazität als du selber. Deine Leiterschaft offenbar, offenbart sich darin, wie sehr du dein Team vertraust. Wer weiß, dass Mose in dem Moment, wo er sagt, hey, ich kann nicht mehr, er was loslassen musste. Er musste die komplette Verantwortung loslassen und musste andere Menschen befähigen und sie vertrauen. Warum habe ich die zwei Bibelstellen genommen? Um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass Leidenschaft aus dem Herzen Gottes entspringt. Weil in beiden Szenarien Gott eine Struktur reinbringt und sagt, hey, Berufe Leiter, Berufe Leiter. Ich glaube wirklich, dass Erweckung ohne Leidenschaft nicht möglich ist. Und wir leben in einer Gesellschaft momentan von Social Media. Wenn Leiterschaft Einfluss ausüben bedeutet, wenn das die Definition ist, wer ist alles auf Instagram? Okay. Ich finde, das widerspiegelt so sehr eigentlich Einfluss. Weil du suchst Leute, die dir folgen. Wer sagt, wenn du was leitest, dann, werden, dann folgen dir Leute, richtig? Aber ich sagte dir was, ob du einen Nachfolger hast, ob du einen Abonnenten hast oder 100, spielt von der Leiterschaft sich keine Rolle. Warum? Weil du deinen Einfluss ausübst. Ob du einen beeinflusst oder 100, sei mal dahingestellt. Aber als Leiter tust du beeinflussen. Deswegen ist jeder hier in diesem Raum, das ist mir wichtig heute, jeder ist ein Leiter. Jeder tut Einfluss ausüben. Du musst nicht auf eine Position warten oder auf einen Titel. Und lass mir dir noch sagen, gesalbt zu sein bedeutet nicht, dass du ein guter Leiter bist automatisch. Paul war gesalbt, aber er lebte arme Leiterschaft aus. Unsere Leiterschaft, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder in Leiterschaft hineinwächst, sollte mit unseren Gaben wachsen. Weil ich glaube, umso mehr wir auch an unsere Leiterschaftskapazität wachsen, umso mehr wird unsere Gabe, die Gott uns gegeben hat, umso effektiver, umso schärfer wird sie. Deine Salbung und deine Gaben können Menschen dazu inspirieren, dir nachzufolgen. Aber letztendlich, glaube ich, ist es deine Leiterschaft. Ist es deine Leiterschaft, ist ausschlaggebend, ob sie dir langfristig folgen werden. Ob sie dich langfristig folgen werden. Und Vertrauen ist das Fundament von Leiterschaft. Und du kannst nur beeinflussen, wenn Menschen dir vertrauen. Wisst ihr, Jesus redete nicht viel über Leiderschaft, aber er lebte Leiderschaft sehr bewusst. Jesus war ein Leiter. Er hatte zwölf Nachfolger und wir lesen von 70 und viele weitere mehr. So, auch wenn du vielleicht keine Leadership Lessons in Je von Jesus so liest, können wir sehr viel, wie er gelebt hat, sehen, wie er Leiterschaft gelebt hat. Und Leiterschaft hat eine Rolle in seinem Leben gespielt. 2. Korinther 10, Vers 13. Schreibt Paulus. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Du sagst jetzt, Toni, was hat das mit Leidenschaft zu tun? Das Wort Maß kann ist das ursprüngliche Wort metron okay Metron bedeutet der Bereich oder die Grenzen deines geistlichen Einflusses oder dein Einflussbereich okay Metron bedeutet um es einfach einfacher zu machen entweder dein Maß deines Einflussbereich oder dein Einflussbereich und paulus schreibt: wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß, also Metron, nach dem Einfluss des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß, Metron, zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. In anderen Worten, hey, Gott hat uns, euch in unserem Wirkungskreis, ihr seid in unserem Wirkungskreis. Und deswegen wollen wir uns nicht rühmen und dann gibt es noch andere Sachen. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass jeder von uns ein Metron hat. Jeder von uns hat einen Einflussbereich, wo du deinen Einfluss ausüben kannst, sollst. Und es muss keine Leidenschaftsposition sein. Dass du in dein, deine Familie, das ist dein Metron, Deine Arbeit ist dein Metron. Die Menschen, die mit dir leben, ist dein Metron. So erkennst du dein Metron, weißt du, dass du ein Metron hast. Und wer weiß, dass jeder von uns unterschiedliche Metrons hat? Das hört sich komisch an. Aber jeder von uns hat unterschiedliche Einflussbereiche. Ja, manche erreichen hunderte, Millionen, keine Ahnung. Manche erreichen hundert. Aber ich glaube, es ist nicht die Quantität, sondern vielmehr die Qualität deines Einflusses. Weil das, was ein Leiter identifiziert, ist, dass du Einfluss ausübst. Und dafür brauchst du keinen Titel. Römer 12, Vers 3 Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seine Gnaden gegeben hat, jeder Einzelne von euch ein zu nüchternder Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab, ich glaube, das ist auch das Wort Metron, für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was will ich damit sagen? Die Bibel sagt davon, dass jeder ein bestimmtes Maß von Glaube bekommen hat. Das bedeutet nicht, dass dieser Maß, den dir gegeben worden ist, dass es dich limitiert. Okay? Aber was bedeutet es? Wir starten nicht alle gleich. Aber das ist nicht der wichtige Punkt. Okay? Der wichtige Punkt ist, was machst du mit dem Maß, der dir anvertraut worden ist? Das ist der wichtige Punkt. Wir starten mit dem Metron nicht alle gleich. Vielleicht vergleichst du dich und sagst, hey, ich habe nicht die Bühne, ich habe kein Mike. Tony, du kannst einfach reden, du kannst jetzt deinen Einfluss ausüben und 70 Leute erreichen. Das kann ich nicht. Ich sage, ja, das stimmt. Vielleicht kannst du das nicht, jetzt nicht, aber du kannst anders Menschen erreichen weil Gott dir Einfluss gegeben hat in deinem Metron. Es ist nicht entscheidend, wie du startest, weil das nicht, das hast du nicht in der Hand. Das wurde dir gegeben. Aber was du in der Hand hast, ist, was du mit dem machst, was dir gegeben worden ist. Und gute Verwalterschaft ist das Fundament für Zunahme. So wenn wir in unserem Metron wachsen wollen und erkennen, dass wir einen Einflussbereich haben, dann glaube ich, dass unser Metron auch erweitert wird, weil Gott uns mehr vertrauen kann, zutrauen kann. Und weil Gott dir ein Metron gegeben hat, Deswegen leitest du und deswegen bist du ein Leiter. So, wer ist hier alles ein Leiter? Okay, okay, ich gucke gerade. Okay, yes, jeder von uns. Jesus hatte ein Metron. Wir lesen das, als die samaritische Frau zu Jesus kam und wunderbar und wir wissen, dass das Kreuz, nach dem Kreuz, war das Evangelium für die Heiden offen. Wir sehen während der Geschichte von Jesus, dass auch Heiden ein, ein Wunder bekommen haben. Aber die Errettung kam erst nach der Auferstehung. Jesus, sein Metron, war in erster Linie, lesen wir, 13, Vers 24, Matthäus. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Jesus sagt, hey, das ist meine Berufung. Ich bin hier um das Volk Israel. Darin bin ich gesandt worden. Findest du es nicht interessant, dass Paulus, obwohl er Pharisäer war, sich am besten in die Tora auskannte, Gott gesagt hat, okay, du bist berufen, Apostel für die Heiden zu sein. Die Heiden waren sein Metron. Und wir wissen, dass Petrus für, für die Juden berufen war. So, ich glaube, dass wir stückweit unsere Berufung irgendwie vermischt ist mit unserem Metron. Ich möchte noch einen Aspekt in dieser Predigt darauf eingehen, weil mir es wichtig ist, weil es auch um Leiterschaft geht. Und zwar, ich glaube, die größte, das größte Privileg, das wir haben dürfen als Leiter, ist es, in Vater- oder Mutterschaft reinzuwachsen. Ich werde jetzt immer wieder Vater sagen, damit meine ich natürlich auch Mütter. Okay? Jesus war seinen Jüngern ein Vater. Ich sage es noch mal, Jesus war seinen Jüngern ein Vater. Ich glaube, die größte Privileg, was wir haben können, ist es, die Menschen, die wir leiten, ein Vater zu sein. Jesus' Hauptaufgabe war es, dem Vater zu offenbaren. Wir wissen, es war einmal, um den Vater zu offenbaren und einmal die Werke des Teufels zu zerstören. Um dem Vater zu offenbaren, muss er ihnen ein Vater sein. In der anderen Stelle schreibt Paulus, sagt, ihr habt viele Lehrmeister, aber ihr habt wenig Väter. Warte, ich lese voll. 1. Korinther 4, Vers 15 bis 16. Denn, wenn ihr jetzt auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Ich glaube, in der globalen Gemeinde ist das immer noch das Problem. Wir haben sehr, sehr viele Lehrmeister und versteht mich nicht falsch, wir brauchen alle Lehrmeister, die haben ihren Wert aber sie ersetzen keinen Vater. Okay? Das ist einfach über YouTube tausend, tausend gute Lehre zu hören, sich inspirieren zu lassen, das sollen wir machen, aber sie ersetzen keinen Vater in dein Leben. Und Paulus sagt, ich bin euer Vater, ahmt mir nach. So, Vaterschaft, gelebte Vaterschaft ist ein praktisches Beispiel, wie du zu leben hast. Und wir werden nie aus der Sohnschaft herauswachsen. Aber Vaterschaft oder Mutterschaft wird hinzugetan werden. Und um Vater oder Mutter zu sein, musst du nicht alle Antworten haben. Okay, du musst nicht perfekt sein. Vielleicht dir ein bisschen Druck wegzunehmen. Was ist der Unterschied zwischen Lehrmeister und einem Vater? Eines der Unterschiede für mich ist das Commitment. Der Vater kennt dich, ist investiert in dein Leben. So, wenn du Menschen schon leitest, dann will ich dich inspirieren, nicht nur ein Leiter zu sein, sondern fang an, ein Vater zu sein oder eine Mutter zu sein. Sei investiert. Du kannst den besten Leiter haben, wenn du dich nicht als Sohn oder Tochter positionierst, dann empfangst du nicht das, was möglich wäre für dich. Jesus war der beste Leiter, den es je gab, richtig? dennoch hat ihn den Judas verraten. So, wir wissen, dass der Fehler nicht an Jesus lag. Er war fehlerfrei. So, es hat viel mehr mit deinem Herzen zu tun, wie du dich positionierst, anstelle was, wie dein Leiter vielleicht ist. Ob du vielleicht Differenzen hast, ob du Schwächen siehst. Wir haben sie alle. Aber vielleicht und ich rede hier nicht von ähm, Moralische Fehler, okay? Ich rede hier vielleicht von Charakterflaws, Charakterfehler, die wir alle haben, Schwächen aufgrund unserer Stärken. So vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns als Söhne und Töchter positionieren und auch wenn Menschen und Leiter nicht perfekt sind, wir dennoch sagen, ich positioniere mich und ich empfange als Sohn und Tochter, weil du kannst von jedem empfangen. Du kannst nur nicht empfangen, was du nicht wertschätzt. Vielleicht wertschätzen wir manchmal nicht genug. Und ich spreche zu mir selber. Wenn du deinen Leiter in dem reduzierst, weil du Fehler siehst oder weil du anderer Meinung bist dann in dem Moment reduzierst du das, was Gott freisetzen möchte, durch deinen Leiter in sein, dein Leben. Und ich rede nicht davon, wegzuschauen von all dem, okay? Ihr hört es bitte. Es geht um eine Herzenseinstellung, sich als Sohn oder Tochter zu positionieren, und um zu empfangen. Der Unterschied zwischen Petrus und Judas war nicht, dass sie einen anderen Leiter hatten. Sondern der Unterschied, meiner Meinung nach, einer der Hauptgründe ist das, dass Petrus sich als Sohn sah und Judas als Weise. Judas hat in den drei Jahren, meiner Meinung nach, hat es nicht geschafft, sich als, Leiter, äh, sich als Sohn zu positionieren. Und in die Kultur, die Jesus gelebt hat, die befähigt, die bevollmächtigt, wird es immer wieder Raum geben für Judasse, Menschen, die uns verlassen werden. Wo du dich vielleicht auch als Leiter betrayed, ähm, betrogen fühlst. Aber Jesus, sein Erfolg, Judasse definieren nicht den Erfolg, dein Erfolg, sondern die elf Jünger tun das. Wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir immer mehr, aber ich, ich habe ich eine Großartigkeit reingehen und reinwachsen, dann bringst du Großartigkeit in den Menschen, die dir folgen raus. Jesus brachte das Beste aus seinen Jüngern hervor. Ich glaube, das ist was Leidenschaft ist. Wenn deine Leidenschaft nicht deine, die Menschen segnet, denen die nachfolgt, dann frage ich mich, wen du leitest. Ich glaube, dass unser Leben immer mehr sprechen wird als die Worte. Und wenn wir Vater, Väter sind oder Mütter werden, dann werden unsere Söhne und Töchter werden uns nachahmen. Ich erkenne das an meinen Sohn, wenn er sich auf die Couch hinsetzt und die gleiche Fußposition hat wie ich. Das habe ich ihm nicht gesagt, das hat er beobachtet. Ich sage dir, dein Leben spricht mehr als die Worte, die du benutzt die Art und Weise, wie du leitest, spricht mehr als die Worte, die du benutzen wirst. Ich glaube, nicht nur die Worte hatten großen Impact an Jesus, seine Jünger, sondern die Art und Weise, wie er ein Team zusammengehalten hat. Die Art und Weise, wie er jeden Einzelnen sah, wie sie sich gekannt gefühlt haben, wie sie sich gesehen gefühlt haben. Damit sage ich nicht, dass immer alles sicher war, dass sie sich nicht herausgefordert gefühlt haben, das wissen wir, dass es nicht so war. Ich möchte noch einfach fünf, fünf Dinge nennen, die mich begeistern an Jesus und wie er Leidenschaft gelebt hat. Die Jünger gehörten schon zu Jesus, noch bevor sie an ihn geglaubt hatten. Die waren schon Teil seines Teams, noch bevor sie wirklich wussten, wer er war. Noch, sie noch bevor sie theologisch übereinstimmen konnten. Stell dir eine Kultur vor, wo Menschen Teil einer Familie kommen und wo sie vielleicht nicht mit unserer Theologie übereinstimmen, aber wir sehen, sie ist schon Teil der Familie. Die Jünger gehörten schon zu Jesus, noch bevor sie wussten, wer er war. So tief, tiefgründig. Denk drüber nach. Jesus glaubte an die Jünger, bevor sie an sich selbst glaubten. Wie würde es aussehen, wenn wir Menschen werden, die so sehr an uns, an die Menschen glauben, die wir, über denen wir Metron haben, okay? Über die wir Metron haben. Es muss nicht im Church-Kontext sein sodass sie aufgrund unseres Glaubens anfangen, selber an sich zu glauben. Wisst ihr, einer meiner Jugendpastoren, ich weiß es, er hat mir mehr geglaubt, als ich mir selber zugetraut hatte. Und ich glaube, da ist so viel Kraft in dem, zu sagen, hey, ich glaube an dich. Jesus sah mehr in seinen Jüngern, als die Welt in sie gesehen hat.
1: Es waren einfache Leute.
0: Ich, ich, ich rede selber. Wo ist in unseren Metron? Wo haben wir Menschen in Schubladen reingetan? Wo Gott eigentlich was ganz anders sieht. Vielleicht können wir die Menschen sein, das Gold wieder rausziehen Jesus nutzte seine Leiterschaft um Menschen zu dienen Jesus hat nicht die elf Jünger zu sich, die zwölf Jünger zu sich genommen und einfach eine gute Zeit gehabt sondern das war mit einer Purpose das hatte eine Bestimmung und die Bestimmung war einfach das Reich Gottes zu verbreiten Menschen zu befreien, Menschen zu heilen Menschen Gutes zu tun so, Jesus sah seine Leidenschaft als ein Grund, um mehr zu dienen. Und wir wissen, wer der Größte unter sein soll, was sagt er zu uns? Soll der größte Diener sein. So, das Ziel von Leidenschaft ist dienen. So, wen kannst du dienen in deinem Metron? Jetzt kommt eine ein Satz. Jesus bevollmächtigte seine Jünger noch bevor sie wirklich wussten, wer er war und was ihr Auftrag war. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich die Jünger höre, wie sie zu Jesus sagen, Herr sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, dann sträubt sich alles in mir. Weil Jesus hatte sie auch davor schon ausgesandt, um Zeichen und Wunder zu, zu tun und sie haben das erlebt. Und dann kommen sie mit so einer Idee. Das zeigt mir, dass sie nicht, noch nicht das Herz von Jesus verstanden hatten. Und dennoch hat er sie bevollmächtigt. Er hat nicht darauf gewartet, bis sie perfekt sind, bis sie zurechtgeschnitten sind und dann geht, sondern er hat sie gesendet. Weil er wusste, der Auftrag selber wird was in ihnen bewirken. Dass sie Kranke Gesund sehen, dass sie Menschen sehen, wie Menschen Gott begegnen, hat in sie selber einen Prozess in Gang gesetzt, der so wichtig war. Und es musste davor geschehen. Ich denke, oft warten wir zu lange, um Menschen auszusenden, weil wir denken, die sind noch nicht so weit. Jesus liebte seine Jünger. Er war ihnen ein Vater. Er sah sie Teil seiner Familie und nicht Teil seines Plans. Ich glaube wirklich, dass er Family gelebt hat in den dreieinhalb Jahren. Und klar, sie hatten eine Bestimmung. Aber genauso wichtig war es, in dem Hier und Jetzt zu sein und den Vater zu sein. Und ich möchte jetzt zum Abschluss lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Wenn du eine Sache mitgenommen hast, dann nimm die mit. Du bist ein Leiter und du hast ein Metron. Aber ich möchte kurz Raum geben, das war auch der Eindruck heute, heute von meiner Frau. Vielleicht können wir die Augen schließen. Weil ich glaube, jeder von Leiterschaft enttäuscht oder verletzt worden ist. So, und ich glaube, dass der Heilige Geist dich jetzt anstupsen wird, auch zu Hause. Und vielleicht kommen dir jetzt Menschen in den Sinn, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben du gesagt hast, ich werde leider nicht mehr vertrauen oder ich werde mich nicht mehr als Sohn oder Tochter positionieren. Und wenn es du bist, wenn du das doch fühlst, gib mir doch ein Handzeichen. Ich würde gern für dich beten. Danke. Vater, ich bete für jeden Einzelnen. Da, wo Menschen verletzt worden sind von Leiterschaft. Ich bete, dass jeder jetzt die Kraft findet, um zu vergeben. Und dass Gott deinen Schmerz sieht. Und dass er mit dir da drin ist. Dass du ehrlich sein darfst vor ihm. Ich will ein prophetisches Wort aussprechen. Da, wo Menschen dich verletzt haben, da, wo Leiter dich verletzt haben, habe ich das Gefühl, wie der Herr sagt, da werden dich Leiter gesund machen. So, das, was dich verletzt hat, wird Gott benutzen, um dich dort gesund zu machen. So, ich glaube, dass Teil vom Heilungsprozess ist, sich wieder zu öffnen und Ja zu sagen, zu Leitern, aber auch zu Väter und Mütter und sich als Tochter und Sohn zu positionieren. Herr, und ich bete für uns als Family, dass wir diese Werkzeug einfach nehmen und das nicht vernachlässigen, weil wir denken, das ist zu weltlich oder nicht geistlich genug, sondern dass du genauso, du bist, arbeitest immer an uns auch an unserem Charakter, Herr. Und ich bete, dass wir Menschen sind, Vater, wo sich Menschen gesehen, gehört, geliebt fühlen, Herr. Dass du Weisheit schenkst dort, wo Weisheit nötig ist, Herr. Weil wirklich das, was du freisetzen willst, zu groß ist, dass es ein paar Leute tragen können. Lass es uns als Family tragen, Herr. Lass uns Menschen werden, die das tragen können, Herr. Dass jeder seine Verantwortung wahrnimmt, sein Metron wahrnimmt und dass wir lernen, gute Verwalter zu sein in all dem, Herr. In der Family, auf der Arbeit, in unseren Freundschaften, in unseren Hobbys, dass wir erkennen, dass du genauso anwesend bist in den Sachen wie jetzt hier im Gottesdienst. In Jesu Namen. Das ganze Volk sagt, vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben, ich bin durch. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.